0: 阿拉丁和神灯第十部分。那非洲法师有个同胞兄弟，也是个占卜伏击的巫师，在耍诡计害人方面，比其兄有过之而无不及。兄弟俩不住在一起，也不在一个城市，经常是你在东，我在西。每年靠沙盘占卜联络音讯，互报平安，看是否需要对方的帮助。自从哥哥嫉妒阿拉丁的欢乐二度去中国后，弟弟也去了邻国，但一年来不知哥哥身在何方。弟弟想弄清楚哥哥究竟在哪里干些什么，于是便撒开流沙，揣摩图形，最后终于发现哥哥已撒手人寰。他又站了一搏，查出是中毒死于非命，地点在中国京城，凶手出身低微，但娶了国王的公主。小法师用这种办法得知哥哥死于非命后，他不浪费时间在无谓的愁苦中，再忧愁也无法使哥哥死而复生。现在应当积极的为他复仇。他买了匹马，翻山越岭，过平原，穿沙漠，日夜兼程，终于拖着疲惫的身子到了中国。凭沙盘术，他认定这个京城就是目的地，于是找了家旅店住下来。次日。他穿街过巷，漫步街头，目的不再欣赏异国风光，而是聚精会神地设法执行他歹毒的计划。他专往公众场所钻，在人堆里听大家说话。在一家游乐场里，游客三五成群，说说笑笑的玩着各种游戏。他听见旁边桌上有人在议论一个叫法蒂玛的圣女，他不问世事，但做了许多奇迹般的善事。小法师觉得这个女人可能是完成他头脑中计划的上好人选，于是把那人拉到一边，请他详细说说这个神圣的女人是谁，做了什么奇事。什么？伙计！被问的查克惊呼起来：“你从没听说过她？她是我们京城的一枝花。她已进十多年，清心寡欲，生活严谨，除了星期一、五外，她脚步出动。」在外面的一两天里，一路上行医积德。一个患偏头痛的人，只消他把手心在他额头上一贴，病症豁然痊愈。小法师不想再听什么了，他要打听圣人法玛蒂的住处。查克不厌其烦地画出了他的地址。他问清楚了如何上路的细节，带着一脑袋精心策划的阴谋去找他。说也巧，那天正是法蒂玛出巡之日。小法师亦步亦趋地跟着走了一天，直到他居住的洞舍。他观察好了周围环境后，走进一家酒肆。天气炎热时，人人都爱在这里喝上几盅，晚上也可以舒适的躺在凉席上歇脚。小法师也不例外。那天他在酒肆喝到半夜，付过账，径直往法蒂玛的洞舍走去。洞舍的大门只挂着一根门栓，被他毫不费力地打开了。他轻手轻脚走去后，把门掩上。月光下，只见法蒂玛头倚墙，靠在铺着蒲席的软椅上。他跳上一步，手中的匕首抵住他的胸膛。可怜的法蒂玛睁眼一看，只见一个黑大汉用刀指着他心口，要往里扎。听着，他威胁道：“你要敢叫唤或喊出声，我立即宰了你。现在快爬起来，照我的话去做。”法蒂玛战战兢兢坐起身来，不用这么怕我，小法师安慰他：“我只要你身上的衣服，把你穿的和我换一身。”法蒂玛只得跟他换了。小法师又命令他把他的脸化妆成和他一模一样。法蒂玛吓得不住发抖，小法师抚慰他道：“我说了，你什么也不用怕，以安拉的名义担保，我绝不会杀你。”法蒂玛点亮油灯，拿出一支笔，蘸了一种溶剂，抹在他脸上，向他保证绝不会褪色。这时，小法师的脸色已和他的完全一样了。然后，他把头巾披在他头上，再加上一层面纱，吩咐他上街时一定要把脸用面纱蒙好。他又把一串念珠挂在他脖子上，珠子垂到腰前，再在他手里塞进他用的拐杖，同时。递给他一面镜子，让他看看现在的模样。小法师一照镜子，活脱是个道姑模样，非常满意。可是他没有对好心的法玛蒂保证自己的誓言，目的达到，便想一刀把他杀了。但他怕血流出去会让人发现，便用绳子把他勒死，将尸体拖出洞舍，扔在屋后的坑里。乔装打扮的小法师干完了这桩骇人听闻的谋杀案。当夜住在法蒂玛的洞舍里。第二天一早，离日出还有两个时辰。尽管那天原本不是圣女的巡游日，小法师还是爬出洞舍上了街。他确信不会有人胆敢怀疑他，问他什么，万一有，他也早准备好了答案。小法师来京城后的首要任务是找到阿拉丁宫殿。今天他便直奔宫殿而去。人们一见圣女出现在街头，纷纷围了过去。有的求他赐福，有的亲他的手掌，最保守的也吻他的衣裙。头疼脑热想防病治病的，也要求他把手贴在病人的头顶上。小法师学圣女的样，口里念念有词，指手画脚，总之装得一点不露破绽，人人都把他当成了法蒂玛本人。他停停走走，满足了沿途百姓的要求。反正大家也觉不出他的手势有什么好坏。就这样，小法师最后来到了阿拉丁宫前的广场上，围观的群众人山人海，热情有增无减，积极性最高的从人群中冲出一条路，往他身边挤，吵闹喧,喧哗声一浪高过一浪，传进了二十四扇窗格的大厅里。公主不明究竟，问出了什么事，但谁也不知道。她派人出去看了，命令回来报告。有人在窗格里看了，便告诉她。宫外广场上人山人海，围着圣女法蒂玛求治头疼脑热。公主早听说过这位圣女的事迹，但从没有见过面。她怀着极大的好奇心，想和她见个面，谈谈心。侍卫长认为这事儿再简单不过，想见面，把她带进来就是了。公主表示可以，她立刻差四个卫士取请那假法蒂玛前来。百姓一见卫士过来。不约而同地让出一条路，小法师一见，心中暗喜，心想计划竟如此轻而易举地即将实现了。先走近的卫士叫道：“圣女，公主想见你，派我们来接你进宫。”公主太抬举我了，我听从公主的命令。”贾法蒂玛回答道。说完便随着卫士进宫了，身披道服。怀着一颗不可告人之心的小法师被带到顶层大厅公主跟前，一见公主，他立刻顶手施礼，念了大段经文，祝公主延年益寿、心想事成。接着，他装出一幅可怜相，鼓起如簧之舌向公主献媚求宠，这对他来说不费吹灰之力便办到了。公主以为整个世界都像他那么美妙、仁慈。特别对披着神职外衣以主为借口的人，更是深信不疑，所以一下子就跌进他的圈套里就范了。贾法蒂玛高谈阔论，发表完了他的长篇演说。公主高兴地对他说：“好太太，谢谢你的经文，我坚信主会听到的，请过来坐在我的身边。”贾法蒂玛温谦地走了过去。好太太，公主继续说道。我只问你一件事，你一定要回答我。我真想和你朝夕相处，这样能随时告诉我你的养生之道，我也可以效法你的敬神之心。公主呀，请不要勉强我做无法答应的事，它会耽误我的祈祷和礼拜。什么也妨碍不了你的。公主回答说：“我这里有许多空着的房间，仅可以挑一间给你用。”你在这里可以像家里一样自由地做礼拜。小法师费尽心机要混进阿拉丁宫里执行他的罪恶计划，如今有公主做掩护，能住在宫里不必来回奔波，当然是方便多了。所以他也不再坚持。公主呀，像我这样一个贫苦无依的老妇人，早已放弃了世上的荣华富贵，我怎能违背如此虔诚慈祥的公主的旨意呢？公主听了这话，站起身说：“来吧，我带你去看看空房间，你尽管挑一套好的。”小法师跟着公主在看过的房间里挑了一套最差的，说道：“这件已经足够了，为了不使公主扫兴，我才接受的。”公主又把他带回大厅，请客人一起用餐，但小法师考虑一起吃饭容易暴露自己的真面目，发现自己是假法蒂玛。便假作诚恳地推卸了。他说：“他每天只吃少量面包和干果，就这点便餐，也希望在自己房里吃。”公主一听说道：“好太太，你是完全自由的，像在家里一样随便。我替你去订一桌酒菜。不过吃完了，可要马上来找我。”公主用完晚餐，请一名侍卫去请圣女法蒂玛过来。“我的好太太。”有你这样的圣女和我作伴，真是高兴。你会为这座宫殿赐福的。说起这座王宫，你喜欢吗？过一会儿我带你去参观。现在先告诉我这间大厅怎么样？一听公主的这个问题，贾法蒂玛为了更好的扮演这个角色，赶紧低头看，抬头瞧，从大厅的这头走到那头。他逐段审看完毕后，对公主说。我是不懂这世界上什么叫美的，因为这个凡夫俗子看，这座大厅是最美的地方。嗯，可惜缺了一样东西，是什么？好太太，请你告诉我。我相信也听大家说过，这里什么都有了，如真缺什么，我马上可以弄来。请公主宽恕我心直可快。”小法师假惺惺地笑着说道，“我觉得可能的话。”这个厅的拱顶正中央，如果能挂一只神鹰蛋，那它将是举世无双，这座宫殿也将是人间奇迹。好太太，神鹰是什么鸟呀？我们上哪里去找它的蛋呢？神鹰是一种硕大无比的飞禽，一般栖息在考卡索山之巅，必须由建造你这宫殿的人才能找到一个鸟蛋。公主谢过小法师的好建议，又和他谈了些别的事，但无论谈什么，他心里总是无法忘却神鹰蛋的事。他决心等阿拉丁打猎回来后告诉他。阿拉丁已经出去六天了，小法师对此了解得一清二楚，他也就是抓住这个机会进来的。当天晚上，也就是贾法蒂玛刚离开公主回房休息时，阿拉丁回来了。他一进宫。立刻就去公主的卧室，把公主搂在怀里，亲切地吻了个够。但她神色不安，反应淡漠。公主，你似乎不像往日那样高兴。我走的几天发生了什么事？还是有什么不满意的地方？以主的名义起誓，只要在我能力范围内，一定让你高兴满意。哦，这倒不是一件什么大事。”公主回答道。不过，你却在表情上看出我心里有事。既然你也没有看出有什么不适合的地方，我就不想拿这件微不足道的琐事麻烦你了。我和你一样，相信我们的宫殿是世上最华丽的，收藏最齐全的。公主继续说道：“今天我又看了一遍二十四扇窗格的顶层大厅，发现了一些微不足道之处。你觉得？”是否在拱顶中央挂一枚神鹰蛋会更好些？公主，阿拉丁说道：“就这么点事，那再容易不过了。我稍加努力便可弥补这一缺憾。你要的东西，我一定给你弄来。”阿拉丁走上顶层二十四扇窗格的大厅，从长袍下拿出神灯。自上次出事后，他一直小心翼翼地，灯不离身。一擦拭，金魔便出现在眼前。金魔，阿拉丁吩咐道：“宫顶下面需要挂一只神鹰蛋，我以灯主的名义命令你赶快补足这个缺陷。”话音刚落，只听得金魔扯开洪亮可怖的嗓音大喝一声，顿时地动山摇，吓得阿拉丁战战兢兢，站不起身来。“与这个不知羞耻的人！”金魔的嗓音大得足以使任何人吓破了胆。我和神灯的奴仆都在侍候你，你还不知足吗？可是你听了那个忘恩负义人的话，居然命令我把我主人带来，让你吊在拱顶中央。有这种想法，真该把你、你妻子和你的宫殿烧成灰烬。不过你俩都不是主谋，不明其中实情。我现在告诉你。祸首是那个毁了你的非洲魔法师的弟弟小法师，他现在在你宫中披上了法蒂玛的衣衫，圣女已遭他毒手，正是他唆使你妻子提出这条毒计，他一心要杀你，望多加小心。话音刚落，金魔便隐身而去。这番话阿拉丁听得真真切切。他听说过圣女法蒂玛这个人，也知道他为百姓治头痛病的事迹。他回到公主跟前，对刚才的事只字不提。坐下后，说是脑袋突然痛不可知。公主一听，立刻打发人请圣女法蒂玛上来，一面告诉阿拉丁怎么请到圣女留在宫里和自己作伴的。假法蒂玛走入房里，阿拉丁起身相迎，说道：“请过来，法蒂玛太太。”这个时候看见你，真是三生有幸。我头痛极了，求你大发慈悲，替我祈祷，为我治疗吧。我知道你为无数百姓治愈了头痛病。说着，站起身，低下头去。贾法蒂玛走上前来，一只手紧握着藏在长袍里的一把匕首。阿拉丁看得清清楚楚，心中早做好防备。他没等对方抽刀，一手抓住他的手掌，用力扭到背后。顺手抓住他的刀，扎进了小法师的胸膛，当场结果了他的性命。公主大吃一惊，喊道：“我的夫君，你干了什么呀？你杀了圣女！”“我的公主，我杀的不是法蒂玛。”阿拉丁不动声色，“我杀的是一个罪大恶极的罪犯。如果我不动手，我就死在他的刀下。”这个该死的坏种蒙了面、化了妆，杀了真正的法蒂玛，换上了他的衣衫，混进宫里想来害我。你应该知道，这个人不是别人，正是非洲魔法师的弟弟阿拉丁。于是把如何了解到这些细节的都告诉了公主，并吩咐把小法师的尸首移走。以上就是阿拉丁逃脱法师兄弟俩毒手的故事。几年后。国王无疾而终，他没有子嗣，巴德路普德公主合法地继承了王位，授权阿拉丁，夫妻共同执政多年，两人子孙绵延，代代相传。好了，阿拉丁和神灯的故事就讲完了，伴着这个故事的结束，这本书我也为你读完了，感谢你的收听。如果你喜欢我为你读的天方夜谭故事，欢迎点赞评论。转发还有打赏哦，下本书期待和你继续相约。